0: Hi, ich bin die Kim, erfolgreiche Unternehmerin, glücklich verheiratet, stolze Mama und absolut glücklich mit mir selbst, in meinem Leben und meinem Umfeld. Du hörst meinen Podcast The Kim Sing und hier geht es in allererster Linie nicht um mich, sondern um dich. Ich bin kein Coach, aber definitiv hörenswert, wenn du das Gefühl hast, mehr vom Leben zu wollen und du dich gerne von einer Selfmade Woman, nämlich mir, inspirieren lassen möchtest, den Mut aufzubringen, deine ganz persönliche Wahrheit zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sick ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich live aus der Toskana. <lacht> ähm, naja, nicht ganz live, ein bisschen aufgezeichnet, weil wir echt, ähm, also wir sind hier aktuell auf großer Italien-Tour. Ähm, wir haben jetzt zehn Tage hinter uns gebracht, also mein Mann, meine Tochter, unser Hund und ich. Und ähm, wir haben mehr als ähm, WLAN und Netzprobleme. Ähm, vielleicht hast du schon gemerkt, ich muss mich ganz, ganz herzlich entschuldigen. Die letzte Folge musste in Anführungsstrichen ausfallen. Jetzt wird sie einfach nur auf den kommenden Sonntag ähm, ganz normal regulär weiter verschoben. Wir haben zwar für alles gesorgt, dass wir auch von unterwegs aus arbeiten können und haben extra einen mobilen WLAN-Router uns für den Van zugelegt, haben aber nicht bedacht, dass es ein Riesenproblem sein könnte, in Italien die passende SIM-Karte dafür zu bekommen. Denn die Shops hier haben grundsätzlich geschlossen oder nicht die richtige SIM-Karte. Ja, yeah, that's the ugly truth, ähm, eigentlich eher die traurige Wahrheit. Und deswegen ähm, haben wir hier in der Provinz ähm, von Italien, also wirklich in der tiefsten Toskana, so ein paar Schwierigkeiten gehabt, Dinge hinzubekommen. Darum jetzt heute wieder ähm, die reguläre Folge. Genau, die Mittwochfolge, ich ähm, hoffe auch, dass es auch mit dem Hochladen und so alles gleich funktionieren wird, es wird gleich geplant für den Mittwochmorgen und der Rest dann auch wieder seine sein, sein Lauf nimmt, passend zum Thema, ne? dass alles hier so ein bisschen in den Flow kommt, <lacht> und, ähm, zumindest sagen wir dann dementsprechend in den Timing-Flow. Ich bin fein damit, ich bin cool damit, ich mache mir da gar nicht so großen Stress oder zu großen Druck, weil ich mir einfach denke, tja, manchmal sind die Dinge, wie sie sind, da kann ich sie nicht ändern, dann kann ich mich aufregen, wie ich mag. Der ein oder andere wird denken, Mensch, die Kim ist ja mega unprofessionell. Auch damit kann ich leben, denn professionell hin oder her, manchmal kann man die Dinge einfach nicht herbeizaubern. Auch so 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 sehr ich es mir wünschen würde, manchmal ein paar Zauberkräfte zu haben, also muss ich einfach wusa, tief ein- und ausatmen, die Dinge akzeptieren, wie sie sind und in meinem Flow bleiben und mich gar nicht weiter stören lassen. So, jetzt geht's aber wieder, wie gesagt, weiter wie gewohnt heute mit der Mittwochsfolge von The Kim Sing. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es das Thema, so kommst du in den Flow. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht weiter. rum und komm schnell zum Punkt. Los geht's. So, also zuallererst, was bedeutet es überhaupt, im Flow zu sein? Ähm, wa was genau ist dieser Flow und wie fühlt sich das an? Also, ich persönlich empfinde den Flow als etwas, ja, wenn einfach alles läuft. Es es läuft einfach und es fühlt sich gut an. Und dieses Einfach-Laufen, das bringt so ein gewisses High mit sich. Es muss nicht unbedingt sein, dass es etwas super, super Besonderes ist oder dass es irgendwie auch geprägt ist von irgendwelchen besonderen Gegebenheiten, Geschehnissen, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil eigentlich eher. Es kann auch total stupider Alltag sein. Das ist total unterschiedlich. Ich würde sagen, der Flow ist Lebensereignis unabhängig, ähm, aber er macht definitiv glücklich. Wissenschaftler und Glücksforscher haben sogar herausgefunden, dass der Mensch am allerglücklichsten ist, wenn er einfach im Flow ist und gar nicht wirklich in diesen super besonderen Momenten, sondern wenn er einfach langfristig im Flow ist, wo alles läuft. Also du fühlst dich einfach wirklich durch nichts gestört, alles scheint reibungslos zu gelingen, die Dinge gelingen, du fühlst dich gut, und, und du hast so ein bisschen das Gefühl, als würdest du so durchs Leben schweben und alle Ampeln stehen auf grün. Und es, ja, es läuft, du bist im Flow. Es fühlt sich einfach super leicht und gut an. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ganz, ganz viele Menschen ähm, vielleicht auch als eine Art Glückssträhne bezeichnen. Ähm, aber das, was das eben ist, das ist kein Glück. Und das ist auch keine Glückssträhne. Es kann sein, dass es ein, ähm, ja, unbewusster herbeigeführter ähm, ähm, ja, Zustand ist, den man aber eben auch sehr bewusst dauerhaft sich ähm, herbeiführen kann. Also es ist kein Glück. Du kannst diesen Flow eben mit bewusster Mindsetarbeit arbeit und ähm, ja, damit, wie du auch auf die Dinge blickst oder wie du die Dinge angehst, eben auch wirklich ähm, herbeiführen, natürlich. Also ich würde sagen, ich bin ziemlich oft im Flow, aber auch nicht immer. Auch mein Flow wird oft gestört. Und ähm, bis hierhin, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich die Italienreise ähm, auch dahingehend ähm, wieder gut gemacht gechallenged und ähm, ich konnte schon ein wenig wachsen, aber das kommt meistens ja immer erst noch mal viel mehr im Nachhinein. Ähm, aber weil ich so gechallenged worden bin, ähm, hat mich das dazu inspiriert, wirklich ähm, das zum Anlass zu nehmen und daraus eine ganze Podcast-Folge zu machen, weil ich eben so oft <lacht> jetzt in den letzten zehn Tagen in meinem Flow <lacht> gestört worden bin, was mir aber eben auch bewusst gemacht hat, was eben im normalen Alltag dazu führt, dass der Flow da ist und dass die Dinge einfach laufen. Wirklich. Also Leute, die mich kennen, die fragen mich oft, wie geht's? Und ich sag gut, läuft. <lacht> läuft einfach. Und oft wird das so enttäuschend betrachtet. Aber ich meine das dann wirklich positiv. Läuft, die Dinge, läuft halt. Ist gut, super. <lacht> ähm, genau, und das hatte ich jetzt hier eben in Italien nicht. ne Ich wollte ja auch wirklich... Ähm, ja, ein Erlebnis, eine Experience, an der ich selber wachsen kann, in der wir als Familie vielleicht sogar wachsen können. Ähm, grundsätzlich wollte ich aber eben auch, ja, ein Abenteuer, ich wollte mich in dieses Ungewisse stürzen mit dem Van und ohne ähm, große Ziele, Pläne, Konzepte und so, ne, und hab da eben jetzt gemerkt, dass ich da ähm, natürlich aus dem Flow rauskam. Warum, wieso, weshalb, das erzähle ich dir gleich. Das erklärt sich gleich von selbst, weil ich jetzt gleich mal so die Dinge für mich persönlich aufzähle, wo ich denke, ähm, die 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 ja boykottieren eigentlich eher den Flow. Und genau diese Dinge sind eben in den letzten zehn Tagen sehr gehäuft eingetreten bei mir oder beziehungsweise bei uns. Und dann ist ja dann auch, ähm, der Fabian ist zwar immer sehr ruhig, also mein Mann, aber ähm, also aber er ist gar nicht so ausgeglichen. <lacht> er ist kein sehr ausgeglichener Mensch und der ist sehr schnell so, ja, in sich, ja, so ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Und das bringt mich dann total wieder aus meinem Flow. Und dann ist das so eine Kettenreaktion, <lacht> Also auch das, auch deine, deine Umgebung ist natürlich ähm, ja super wichtig dafür, ob du in deinem Flow bist. Aber was noch viel wichtiger ist, und dazu komme ich eben gleich auch noch viel intensiver, ist, wie du auf deine Umgebung guckst. Weil du hast immer gewisse Sachen in deinem Umfeld, in deiner Umgebung, die irgendwie stören oder nicht auf deiner Frequenz. Ne, Wir sind ja nicht alle same, same. Und das ist auch richtig so. Ähm, wir können aber auch mit unterschiedlichen Sequenzen, so nenne ich es mal, oder ähm, Wellenlängen gut zusammenleben, wenn man einfach eine entspannte Haltung einnimmt und nicht immer guckt, ähm ja, dass man so d'accord kommt. Manchmal kann man auch einfach akzeptieren, dass man gerade nicht miteinander d'accord ist. Und schon ist man wieder mehr im Flow, als wenn man irgendwo so äh, grantig irgendwie versucht, so mit Ach und Krach irgendwie jetzt Harmonie herbeizuzwingen. Das macht es meistens. Ich glaube, alles, was eh so erzwungen werden will, ist immer komplett kontraproduktiv. Aber ähm, ich komme jetzt mal wieder zurück auf meinen Kurs. Ich möchte einfach mal wirklich. Ich habe auch so. Ich, ich Die fünf ist immer so meine lieblingsmagische Zahl. Ich notiere mir immer gerne fünf Sachen. Diese fünf How-to's die fünf Dinge, meine fünf größten Sachen, diese fünf Tipps gebe ich hier wieder in die Hand. Und auch heute habe ich mich wieder für fünf sehr, sehr wichtige Punkte entschieden, diese hier mit reinzunehmen, wo ich denke, dass die mich wirklich im Alltag oft daran hindern, im Float zu sein und die man einfach gut im Griff haben muss. Und das möchte ich gerne mit dir teilen. Und ich wette, Irgendwann werde ich noch eine weitere Folge zu diesem Thema machen, vielleicht sowas, ähm, so kommst du in den Flow 2.0 für Fortgeschrittene, wenn du wirklich in den katastrophalsten <lacht> Umständen bist, auch dann wirklich weiter im Flow zu sein und da reinzukommen. Aber jetzt erstmal unter den ganz normalen Alltagsbedingungen, ähm, genau, so kommst du in den Flow, fünf Punkte, Punkt eins. Und das ist wirklich der aller, aller wichtigste Punkt und das klingt so leicht, aber ist es überhaupt nicht, ist wirklich Druck rausnehmen. Ähm, ich habe vorhin so mal überlegt, wie viel Druck man sich eigentlich im Alltag für Nichtigkeiten machen kann. Das ist so Wahnsinn, wenn man einfach mal öfters Entspannter die Dinge betrachten oder angehen würde, dann, dann wären so viele Menschen so happy und so glücklich, weil sie immer so in ihrem Flow sind und im Flow dann eben auch mit ihrer Umgebung und auch mit verschiedenen Wellenlängen und so. Ähm, aber dieser Druck und, ähm, also, also Druck, für sich selbst, was man alles am Tag schaffen muss, was man alles in der Woche schaffen will, welche Ziele man hat, dass man die dann bis dann zu irgendwelchen Ultimaten unbedingt schaffen oder erreichen muss oder wie man auszusehen hat, was man zu essen hat. was ähm, Also ich sag mal, insgesamt, man kann ja eine sehr bewusste oder auch eine sehr engagierte, ambitionierte äh, Lebensführung ansteuern, anstreben, haben, leben, tue ich ja auch. Also da kann ich mich ja gar nicht von freisprechen. Aber ich glaube, die Kunst oder eben das, was eben dann auch am Ende glücklich dabei macht und dass man eben nicht so verkrampft ist, ist trotzdem sich in, in diesem wirklich disziplinierten und ähm, ja, erfolgreichen Leben oder also erfolgreich im Sinne von Ziele erreichen wollen, To-dos erledigen, ja. Einfach mal den Druck rauszunehmen und nicht immer so, also wirklich mit so einem innerlichen Druck da dafür zu sorgen. Ähm, man kann das Ganze eben auch mit Leichtigkeit erreichen, indem man sich diesen Druck rausnimmt. Nur weil man den Druck rausnimmt, heißt das nicht, dass man weniger schafft oder weniger erreicht oder weniger erfolgreich ist oder… Ähm, ja, also eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall, denn umso mehr Druck du dir machst, egal bei was, beim gut Aussehen, also alleine zum Beispiel beim, beim Druck machen, beim gut Aussehen, ne, Da habe ich schon mal den ersten Punkt. Druck erzeugt Stress, Stress erzeugt Cortisol. Also Cortisol ist ein Hormon im Körper, was für die Fettleibigkeit sorgt. Also irgendwie das macht eben dick, ähm, weil es den Stoffwechsel lahmt. Also ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall ist Cortisol über überhaupt nicht gut für eine gute Figur. Also daran siehst du wieder, umso mehr du die Stress, eine gute Figur zu haben, umso mehr steuerst du eigentlich dagegen, weil du umso weniger dein Fett verbrennst. Und eigentlich ist das eine ganz gute, glaube ich, auch bildliche Darstellung für alle anderen Lebensbereiche, wie das so im Leben einfach funktioniert und wie das eben so läuft, wenn man sich eben zu viel Druck macht. Ähm, genau. Und ich glaube, damit ist es auch ganz gut erklärt. Ich würde einfach sagen, ähm, ja, nimm den Druck raus. Also auch ich habe das oft, dass also ich denke, wow, ich muss noch dies erreichen und das erreichen. Aber ich denke mir dann auch manchmal, ja, mein Gott, also wenn ich es jetzt heute nicht erreiche oder nicht nächste Woche oder eben übernächste Woche, dann müssen wir halt so ein bisschen auch, ne also wir fragen uns immer, warum sind denn die Leute im Süden immer so viel glücklicher und regen uns aber gleichzeitig immer über sie auf, wenn wir in diesem Land sind, weil sie alle so ein bisschen lahm sind und nicht ganz so diszipliniert und wir Deutschen ne, mit unserem Druck, 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 wir kommen dann halt eben auch gar nicht klar darauf. Aber so sich so ein bisschen davon selbst anzueignen, ist gar nicht so verkehrt. Dann regen sich eben die anderen auf. Aber das ist ja nicht unser Problem. Wir wollen ja im Flow sein. Lass doch die anderen nicht im Flow sein. Lass sie aufregen, ist egal. Dann, dann werden die Dinge halt nicht fertig. Du musst damit d'accord sein und du musst dich gut fühlen und du musst das Gefühl haben, im Flow zu sein. So, genau. Kommen wir zu Punkt 2, Punkt 2. Punkt 2 ist auch super wichtig und das ähm, ist der Punkt, lass dich nicht ablenken. Das ist ein bisschen abstrakter, dieser Punkt, weil man ihn gar nicht so ähm, exakt benennen kann, auch nicht an Beispielen. Ich würde sagen, also ich merke das zum Beispiel, ich kann einfach nur ein gutes Beispiel benennen, aus meinem Alltagsgeschehen, wenn ich so in meinem Flow bin und plötzlich kommt von irgendwoher eine Bekannte, die sich entgegen meines Flows und entgegen dessen, dass bei mir gerade alles so seinen Lauf nimmt, irgendwie mit mir treffen oder die möchte irgendwas von mir oder ähm, bringt mich irgendwie aus dem Konzept, aus meinem Flow. Dann, dann fühle ich mich oft gestört und eben auch abgelenkt von dem, was wel, welchen Dingen ich mich eigentlich wirklich gerne widmen möchte. Und da komme ich manchmal so ein bisschen wie, ähm, wenn man eine Kurve zustellt, nimmt so ein Schlitter mit dem Auto. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich komme dann zwar schnell wieder auf Kurs, ne, weil man ganz genau weiß, wie man das Lenkrad zu halten hat und so. Aber es stört einfach oft den Flow. Und da gibt es ganz, ganz viele ähm, so, 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 ich glaube, im Alltag, aber auch nicht im Alltag, also allgemein im Leben, einfach so oft so Kleinigkeiten, die einfach passieren können, die einen aber ganz, ganz schnell, ganz extrem sogar irgendwie ablenken können. Das, das kann eine Nachricht sein, die dich erreicht oder ähm, wirklich äh, eine Bitte von außen, wie wärst du so nett und könntest du mal für mich oder so. ne Und und manchmal ist man dann eben auch, ähm, ja, das, das holt einen komplett aus dem Flow raus, weil es eigentlich gerade gar nicht zu seinem eigenen empfinden passt, was es bräuchte, um im Flow zu bleiben. Also der Flow wird einfach gestört. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist fein und cool damit, das einfach abzule also abzulehnen und oder dich davon gar nicht ähm, ablenken zu lassen und dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, ohne schlechtes Gewissen der Sache gegenüber. Oder... Und das ist eigentlich schon ähm, so im Flow bleiben 2.0. Du nimmst dich der Sache an, betrachtest sie aber nicht so streng und eben wirklich ohne Druck, ohne irgendwie zu viel negative Energie da reinzugeben. Und wenn du eigentlich dir sicher bist, dass du das gar nicht hinbekommst, dann nimm dich der Sache nicht an. Den Tipp kann ich dir an der Stelle auf jeden Fall zu Punkt 2 geben. So, kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist loslassen. Das Thema hatte ich halt schon des Öfteren in meinem Podcast, aber ich ähm, umschreibe es heute etwas anders. Ich würde sagen, man könnte auch einfach dazu sagen in dem Kontext, ähm, schraube deine Erwartungen etwas runter. Und damit meine ich nicht, lass dich auf Dinge ein, die ähm, unter deinem oder unter dem sind, was dir zusteht, unter dem was dich glücklich macht. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern ich glaube, dass ein, ein also wenn du wirklich tagtäglich oder öfters in der Woche oder allgemein oft, ähm, ja, eine zu hohe Erwartungshaltung hast, die eigentlich fast gar nicht erfüllt werden kann, die du dir aber selber gesetzt hast, weil, weil du sie zu deinem Maßstab gemacht hast, dass du glücklich sein kannst. Und nach dem Motto, wenn das so und so ist, dann bin ich glücklich. Wenn das und das so läuft, dann kann ich entspannen. Wenn, die, wenn, wenn, wenn jetzt nicht noch mehr Arbeit auf den Schreibtisch kommt, dann kann ich mal durchatmen. Das ist total fatal, weil ich glaube, dass das mit der größte Boykottierer ist, darin dein eigenes Glück und dein Flow komplett zu ruinieren, weil es wird immer mehr Arbeit auf den Schreibtisch kommen und die Dinge laufen in der Regel nicht so, wie man sie am liebsten hätte. Und von außen kommen immer Dinge, die auf uns einprassen, die wir nicht kontrollieren können. Aber das heißt, wenn wir an, also wenn wir quasi unsere eigenen Erwartungen dahingehend hochschrauben ähm, und dann davon quasi unser Glück und unseren Flow äh, abhängig machen, dass wir nur dann glücklich sein können, nur dann zufrieden sein können. Oder dass der Maßstab ist, dass wir entspannen können, dann können wir es nie. Ähm, weil die Kunst ist es ja, beim, gerade beim sein, dass man auch einfach mal entspannen kann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sie eigentlich gerne hätte, dass man einfach entspannt damit umgehen kann, dass man sagt, gut, ich habe jetzt halt mehr Arbeit auf dem Schreibtisch, es war sowieso klar, aber ich bin fein damit, denn kein Mensch wird sterben, wenn ich es jetzt nicht sofort erledige. Also zum Beispiel, ne? Das ist ein ist ein Gedankenbeispiel, wie man selber dann einfach mit sich, mit seinem Mindset auch arbeiten kann, dass man da nicht denkt, oh, jetzt habe ich wieder mehr Arbeit und oh, jetzt ist mein Glück wieder noch ein Schritt weiter weg, oh, brauche ich noch länger, bis ich mal durchatmen kann. So darf man einfach gar nicht denken. Und genau das passiert eben, das ist ein Resultat dessen, wenn die eigene Erwartungshaltung, die Messlatte zu hoch gesetzt ist, wenn es um das eigene persönliche glück geht man muss einfach die dinge wirklich entspannt betrachten und ähm, ja das leben und das was einem im leben und um einem rum passiert nicht zu viel gewicht geben für das eigene glück sondern eigentlich Gar keins. Denn nur du selber kannst ja dafür sorgen, dass du ein glückliches Leben im Flow lebst. Wenn du aber Erwartungen an die äußeren Umstände hast, dann gibst du auch die Verantwortung für dein eigenes Glück irgendwo immer an die äußeren Umstände. Das heißt, du wirst niemals glücklich werden. Es funktioniert nicht. Du wirst nicht entspannt sein. Du kommst nicht in den Flow. Ähm, ja, und, und fühlst dich permanent vom Leben gefoltert und massakriert. <lacht> und deswegen kann ich dir wirklich nur so, so dringend raten, entspann mal, chill mal, nimm, nimm das Fuß, nimm deinen Fuß vom Gaspedal, seh die Sachen nicht so streng, Sei nicht so streng mit deiner Außenwelt, hab nicht so hohe Erwartungen an die Außenwelt oder an dich oder ans Leben, dass die Dinge so und so laufen müssen, damit du mal glücklich sein kannst oder mal entspannen kannst. Auch, also wenn du so, sag ich mal, Rituale hast, ne? Oder du und und, und du kannst sie mal nicht einhalten, weil irgendwas irgendwie dich gestört hat, so dann mach nicht gleich deinen ganzen Tag dafür im Mindset schlecht und denk dann, der Tag ist blöd und ist mies und weil ich konnte jetzt heute Morgen nicht wie gewohnt meinen Kaffee trinken oder so. Das, das, das ist auch so, so ein kleines Beispiel eben ne, mit dieser Erwartungshaltung. Wenn du sagst, mein Morgen ist nur dann gut, wenn ich völlige Ruhe habe und meinen Kaffee trinke, tja, dann kann es eben auch manchmal passieren, dass du schlechte Tage hast, einfach nur aufgrund dessen, weil du mal morgens keinen Kaffee hattest, aber deswegen gleich einen ganzen Tag schlecht zu machen, dann ist es halt so. Dann hast du jetzt gerade mal keinen Kaffee, dann trinkst du halt zum Mittag einen Kaffee und wirst dann noch mal wach und kriegst einen guten Koffeinschub. Ja, genau. So viel zu Punkt drei. Ich glaube, du konntest mich verstehen. <lacht> Kommen wir weiter zu Punkt vier. Ähm, da, also da ist es super wichtig, flexibel zu sein und dich auf Dinge einlassen zu können. Denn diese Flexibilität, die schließt ja irgendwo auch den Punkt 3 mit ein, dass man einfach eben wirklich nicht so festgefahren ist in seinen Erwartungen, in, in, in dem, wie man sein Leben leben will, in dem, wie das Leben zu sein hat oder wie die Dinge zu laufen haben, wie man sich das ausgemalt hat. Wenn du wirklich flexibel bist und so ein bisschen mit dem Leben tanzen kannst und die Dinge so annehmen kannst, wie sie einfach auf dich zukommen, dann kannst du eben wirklich immer in diesem Flow sein, ähm, weil du einfach das Leben nicht so ernst nimmst und so ein bisschen dem Ganzen mit Leichtigkeit gegenüber trittst. Und das kannst du eben, wenn du schon mal Punkte 1 bis 3 also <lacht> ganz gut beherrschst, dann kannst du eben auch irgendwo diese Flexibilität gut ähm, nochmal weiter erlernen und ausbauen. Ähm, ja. Also wenn du einfach dieses Bewusstsein hast, dass in der Regel fast nichts, also in der Regel zu 99 Prozent nichts, was dir passiert, irgendwie lebensbedrohlich ist, existenzbedrohlich oder ähm, irgendwie in irgendeiner Art eine echte Bedrohung ist, dann kannst du eigentlich wirklich mit sehr, sehr vielem sehr fein sein und sehr flexibel auch in dem sein, wie du dein Leben führst, wie du die Dinge anpackst, wie du die Dinge betrachtest und wie du sie einfach angehst oder an dich ranlässt oder eben auch nicht. So, last but not least kommen wir zu Punkt 5. Das ist einfach der Punkt Sei. <lacht> Kurz und knapp Sei lebe und spüre das Leben. Wenn man nämlich die Punkte 1 bis 4 in der Regel eher schlecht als recht beherrscht und umsetzt, ist man irgendwann so stumpf, so richtig abgestumpft. Weil, weil sich ansonsten nämlich oft das Leben wie eine pure Folter anfühlt. Und das ist doch das, was die meisten Menschen wirklich oft haben. Was ja auch irgendwo so eine gewisse Unzufriedenheit oft mit sich bringt, ist, dass sie so sehr glauben, dass das Leben ja, einfach doch irgendwie schwer ist und deswegen auf eine gewisse Art und Weise selber irgendwie so abstumpfen, dass quasi die krassen Ereignisse, die positiven Ereignisse manchmal so unfassbar groß gesetzt und so sein müssen, dass dann da überhaupt noch eine positive Emotion hervorgerufen werden kann. Wenn du aber Punkte 1 bis 4 gut drauf hast, dann kannst du bei Punkt 5 gut ansetzen und einfach, ja... Das Leben mal spüren, eben nicht abstumpfen und einfach dich am Leben erfreuen, dass es eben nicht so läuft, wie du es dir immer ausmalst. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wie scheiße langweilig wäre das denn, wenn dein Leben immer so läuft, wie du es dir ausmalst und wie du es dir vorstellst. Ich meine, das ist doch mega öde natürlich du kannst gewisse Rahmen setzen ähm, und und ja gewisse gewisse äh, äh, Ziele stecken in, natürlich das na, ganz klar aber immer so diese Erwartungen und und ähm, diesen Druck und das alles sich immer so aufzubauen, dass es alles immer so zu sein hat, wie man das gerne gerade aber jetzt will, weil man nur dann wirklich entspannen kann und nicht flexibel zu sein, wenn die Dinge einfach mal nicht so laufen, ähm, ach, das, ist so, das ist so schade, <lacht> Mann. Weil, weil dann, dann, dann kann man ja das Leben gar nicht passieren lassen. Und ähm, man gibt oft dann dadurch auch irgendwo dem, dem, den kleinsten Dingen viel zu viel negatives Gewicht irgendwie so da rein in die Waagschale, wo eigentlich gar nichts Negatives ist. Wir empfinden es nun negativ. Kommen wir nochmal zurück zu der Arbeit, die noch mehr auf den Schreibtisch gekommen ist. Wer sagt, dass das was Schlechtes ist? Es ist etwas ganz Normales. Aber weil wir so in unserem Trotz sind, gewichten wir das als sehr schwer und negativ. Und dann wollen wir natürlich auch gar nicht wirklich das Leben spüren so und und äh, denken dann natürlich schnell, dass das Leben nicht passieren soll, weil, weil man ja schnell Angst bekommt, wenn wir irgendwo äh, die Dinge nicht mehr kontrollieren oder den Druck mal weglassen, könnte alles aus den Fugen laufen und aus, aus den Händen gerinnen und alles würde kopfüber stehen. Und Genau das Gegenteil ist der Fall und ich glaube, das ist das, was so viele Menschen auch davon abhält, in diesen Flow zu kommen, denn wirklich, es ist alles reine Kopfsache, also das ist absolut kein Glück oder Zufall, wenn die Dinge einfach wirklich mal gut laufen, es kann zufällig wirklich für eine gewisse Zeit mal gut laufen, ohne dass man da mit dem Mindset wirklich dran gearbeitet hat. Natürlich, das äh, kann es absolut geben, aber dann ist es auch irgendwann schnell wieder vorbei und braucht sehr, sehr lange, bis es wiederkommt, in diesen Flow zu kommen. Aber wie gesagt, in der Regel, wenn du wirklich sehr bewusst an deinem Leben arbeitest, an deinem Mindset arbeitest, dann kommst du eigentlich relativ schnell und relativ oft und das ziemlich lange in diesen Flow und mit diesen fünf Punkten, die ich dir heute an die Hand gegeben habe, kannst du ja mal so ein bisschen überprüfen und gucken und reflektieren, wie weit du da schon bist, ob du noch irgendwas optimieren kannst. Ich kann auf jeden Fall in Summe auf jeden Fall sagen, dass man keine Angst haben braucht, dass das Leben einem aus den Händen gleitet, wenn man mal nicht alles kontrolliert. Denn genau das ist wirklich das aller Schlimmste, es ist einfach der, der Tod für deinen Flow, ne Kontrolle, also dieser, dieser, dieser zwanghafte Wunsch nach Perfektion, Kontrolle, dass die Dinge so laufen, wie man sich das ausmalt. Das ist der der das ist, das ist das Todesurteil für dein persönliches Glück und für dafür in den Flow zu kommen. Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sprechen. Ich weiß. Wie viel Mut es braucht, um einfach auch mal die Dinge loszulassen, die Zügel aus der anzugeben ähm, und einfach mal Dinge geschehen zu lassen und so mit dem Leben zu tanzen, das kann man eigentlich ganz gut so bildlich beschreiben. Das ist wirklich wie ein sehr intensiver Tanz mit dem Leben. Ähm, ja, der der eben einen schnellen Takt hat, mal einen langsameren, mal einen groovigeren. Es ne? also ist einfach so ein ewiger. Es ist so ein Tanz mit dem Leben, mit den Geschehnissen, mit den Umständen, mit den Menschen, die einen umgeben und da sich so rumschlängeln immer wieder mit dem richtigen Mein mit den richtigen Betrachtungsweisen, mit einer entspannten Haltung an diese Dinge ranzugehen. Das ist es, was dich wirklich langfristig so in den Flow bringt und auch da bleiben lässt und glücklich fühlen lässt. Das ist es. Nichts Großes. Keine exorbitanten, krassen. Urlaube, Geschehnisse, Hochzeiten, Häuser, was weiß ich, das ist alles nichts. Das macht dich alles nicht glücklich. Das ist alles nice to have, aber hat rein gar nichts mit unserem Flow und mit unserem Glück irgendwie zu tun. Und was ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn du dich mal darauf einlässt, auf diesen Tanz mit dem Leben, dass du grundsätzlich oft belohnt wirst, insofern du natürlich deinen Instinkten traust. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du begibst dich doch gerade in eine sehr waghalsige Situation, dann hör auf deinen Instinkt. Also das meine ich natürlich nicht, dich da irgendwie in Gefahr zu bringen. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut erklärt, wie ich das ganz genau meine. Ich habe gerade echt einen coolen Spruch, der mir einfällt. Nur die Harten kommen in den Garten ne und die mutigen ins Paradise, Nee, keine Ahnung, okay, ich glaube, der war ziemlich mies jetzt, sorry, sorry for this, ähm, nein, sei mutig, lass dich drauf ein und ich schwöre dir, das Leben wird dich auf jeden Fall belohnen, nämlich mit dem Gefühl des Flows und dem Gefühl des Glücks und das ist doch das, wonach wir alle streben, wir streben doch alle nach dem Glück, so. Damit beende ich auch so langsam diese Podcast-Folge. Und falls du dich wunderst, warum ich heute mit einer sehr gedämpften Stimme gesprochen habe, das hat gar nichts damit zu tun, dass Chloe sehr nah an mir schläft, also meine Tochter, und ich in den Abendstunden hier aufnehme, sondern damit, dass wir hier gerade ähm, auf einem toskanischen Agritourismo-Biobauernhof ähm, sind und neben uns tatsächlich, wir haben hier eine sehr große Wohnung angemietet mit mehreren Zimmern und mit Küche und zwei Bädern, aber hinter diesen Wänden hier ist wohl noch irgendwie eine weitere Familie, die hier auch ihr Wohnzimmer hat, Fabian ist gerade draußen mit dem Hund, Chloe schläft, ich habe hier meinen eigenen Raum, alles ist total cool, aber diese Familie, ich höre jeden Atemzug und ich möchte denen nicht so sehr mit meinem Gerede auf die Nerven gehen, die wollen ja auch ähm, mal zur Ruhe kommen und ich schaue mal gerade aufs Tacho, wir haben 22.28 Uhr Dienstag, genau, und ähm, die haben ja auch Urlaub und auch Ruhe verdient und deswegen dämpfe ich heute etwas meine Stimme. Die nächsten Folgen werden wieder mit dem ähm, üblichen Enthusiasmus aufgenommen werden, weil ich jetzt wir, wir bleiben jetzt hier für ein paar Tage, haben uns hier eingemietet, damit wir ein bisschen Arbeit nachholen können mit dem wlan wi mit dem Netzempfang, dass wir unsere Karte besorgen und so weiter und so fort. Also wir bleiben jetzt erstmal hier. Das heißt, ich kann auch wieder tagsüber arbeiten. Wir haben ja eh gesagt, dass wir die fünf Wochen in Italien auch weiter arbeiten werden. Und also das ist einfach wirklich hier mehr ein Erlebnis als ein Urlaub. Genau, und das haben wir uns jetzt möglich gemacht. Und wir sind heute Nachmittag erst angekommen, um 16 Uhr. Genau, und heute Abend habe ich es direkt in die Tat umgesetzt und direkt die Podcast-Folge aufgenommen. Und morgen werde ich wahrscheinlich, oder die Tage mal schauen, auch direkt, ja, mein nächstes Live-Update, was ja eigentlich am Sonntag dran gekommen wäre, aufnehmen. Das verschiebt sich dann jetzt auf den nächsten Sonntag und da werde ich noch auf jeden Fall viel, viel mehr von unserer Van-Tour erzählen bis hierhin, was ich schon so mitnehmen konnte. Ja, und noch so dies und das und jenes. ne So, das reicht jetzt aber erstmal für heute. Ich ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für dein offenes Ohr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, inspirieren, ja, und dich irgendwie dahingehend ähm, ein bisschen mit an die Hand nehmen, ein Stückchen oder vielleicht sogar noch viel mehr und noch viel nachhaltiger und länger glücklich zu sein und natürlich in deinen persönlichen Flow zu kommen. Ich freue mich, wenn du auch kommenden Sonntag wieder einschaltest bei The Kim Sing und verabschiede mich jetzt mit toskanischen, romantischen ganz herzallerliebsten warmen Grüßen mit ganz viel Licht und Liebe für dich und ähm, ja, sage mach es gut, bis dahin bye bye, ciao, ciao I'm had